0: Olá, seja é bem-vindo ao é canal F Fácil. quem fala de Diogo Arantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista. Hoje eu tenho prazer e é honra de receber aqui o Fábio, da Alianza, para a gente conversar sobre um fundo, acho que é muito querido aqui por todos. É um fundo que a gente acompanha desde o começo ali, desde, praticamente desde o IPO. Já conversamos com o Fábio inúmeras vezes também, com, com o time da Alianza aí. E a gente vai falar hoje do Alzirão, conhecido, o Ares R11, também conhecido como o Alzirão. Fábio, seja muito bem-vindo aqui ao canal novamente.
1: Muito obrigado aí pela, pelo espaço novamente, é um prazer.
0: Não, com certeza. A gente sempre gosta dessa conversa, é um fundo que ainda está acima do patrimonial, foram um dos poucos fundos, a gente pode contar três ou quatro aí, no dedo os fundos de tijolo que ainda respeitaram o patrimonial, ainda ganharam preço. Vocês também tiveram uma avaliação positiva, né, em relação a algumas, algumas alguns ativos, né? Bom, vamos começar, então, falando do... da Assembleia. Né? A Assembleia veio com três pontos. né? E hum. uh, eu vou deixar você esclarecer essa, esses pontos. né? Começar primeiro com a quinta missão. Perguntar, por exemplo, ah, o que você acha desse momento? Como é que vocês estão planejando? Né? Porque você sempre dá um espaço. né? Assim, não é que aprovou agora, vai realmente já correr e fazer a missão. não? Você tem um espaço para definir hum. nesse prazo de 12 meses quando que é o melhor momento,
1: né? É, é isso, É o nosso fundo ele é um fundo diferente de outros aí fundos mais recentes, né? ele ele é um fundo que não tem um capital autorizado né? ainda livre, tem um pouquinho, mas é pouca coisa. É, isso significa que o gestor não pode colocar uma oferta né, sem, sem aprovação. Tem muitos fundos que tem lá 2 bilhões, 5 bilhões de capital autorizado, e aí até aquele montante o gestor pode colocar quando quiser, quanto quiser, né, de novas cotas sem sem precisar de aprovação e o LZR não O LZR é um fundo que tem um capital autorizado bem menor quando ele foi colocado foi colocado com um capital autorizado de 300 milhões né, que hoje em dia já foi ultrapassado há muito tempo é, mas eram outros tempos né era o nosso primeiro fundo o um mercado diferente o tamanho de mercado tá. é, então é isso assim, primeiro assim primeiro em termos Técnicos, né? Por que, que a gente precisa fazer uma GE para permitir uma oferta porque tem muito fundo que não tem e isso, não acontece que simplesmente a oferta aparece, né? De uma hora para outra, conforme o legislador
0: o... aprova e vai, né?
1: Isso sem, sem precisar manifestação de cotista. Nos casos, não, não é assim. Nos casos, as ofertas precisam antes de, da oferta começar, né? antes de pensar em fazer uma oferta, vamos dizer assim, né? O gestor. É, precisa dessa aprovação. Então, o que a gente está fazendo é, como a gente, e aí já ligando um pouquinho no, no questão do momento, né? Como a gente enxerga aí, já hoje e provavelmente perdurando pelos próximos, pelo menos, vários, vários meses a gente, um bom mercado para adquirir ativos, né? Por conta do próprio nível de taxa de juros, por conta do dificuldade de fundos de capital e tal, a gente enxerga um mercado muito bom para comprar, né? Para comprar novos ativos em outros níveis de preço, de cap rate, comparado com outros momentos de mercado piores para comprar. Então, assim, não quando o mercado está ruim para captar, quando o mercado está ruim né, de variações, de cotas e tal, é um bom momento para investir. Quem tem né, capital, quem tem recurso, liquidez. É, então, assim, a gente quer ficar pronto para poder aproveitar, né, dependendo aí de algumas negociações de ativos e tal, um ambiente de mercado que nos parece super favorável para comprar, né, ativos. É, a gente tem... Uma venda de ativo já acontecendo, que acho que é algo super interessante, né? Que, enfim, o mercado aí já sabe que a gente está finalizando aí o processo da venda de um ativo, que vai liberar um capital para o fundo. É, mas, mas, assim, é, o momento agora é bom vender para quando você consegue uma situação extraordinária como essa. Mas, no geral, é um bom momento para comprar, tem muito ativo em preços mais interessantes do que eles estavam antes. Então, assim, essa é, a, essa, a GE basicamente é para aprovar essa situação de permitir que a gente faça, né, em até 12 meses da aprovação, se ela acontecer, uma, seria a quinta oferta né, de cotas do fundo, para aproveitar essas oportunidades aí que a gente está enxergando. Basicamente, essa é a, a situação né, do primeiro item, né, vamos colocar assim, do, do fundo da aprovação, de uma eventual nova oferta em até 12 meses.
0: Legal, eu estou colocando aqui até a, a, o, o relatório, mas é mais para mostrar uma coisa que, assim, uma das coisas que eu gosto. Vocês fazem umas. Vocês, vocês gostam sempre de vir ao mercado, fazer captação, e vocês conseguiram levantar é, em quase todos os anos, né? Vocês fizeram a emissão em 2018, aqui em 2019, no segundo semestre, quase no segundo semestre dos, dos anos subsequentes, vocês fizeram uma captação, né? E, e o fundo sempre foi crescendo, tanto em número de cotistas também, quanto em resultado. Então, vocês têm essa, 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 esse costume de fazer isso também, né?
1: Sim, é, exatamente. O fundo, de alguma forma, ele se beneficia desde que o recurso seja bem utilizado, né? Essas captações sejam bem utilizadas. O fundo se beneficia de ter capital para fazer aquisições, né? Normalmente, quando as nós, pelo menos, fazemos aquisições, é aproveitando oportunidades, situações que, por N motivo são oportunidades interessantes. A gente está enxergando várias delas no mercado hoje, novamente. É, já houve um momento que a gente captou e demorou para alocar o recurso, no passado, porque aconteceu o contrário, né? o mercado melhorou muito e, e as coisas começaram a ficar caras, muita competição pelos ativos e tal, e a gente demorou para alocar, né gente a terceira oferta de cotas né, do fundo. É... E aí até gerou aquela situação, a gente ficou um ano sem cobrar a taxa de gestão do fundo, né, porque tinha demorado para alocar. Era melhor não alocar do ponto de vista de comprar não comprar caro, né, não comprar coisa ruim e cara é, que a gente não quer fazer nunca, mas por isso também ficamos com muito caixa em alguns momentos. então assim, A gente tem, tenta ter uma consciência grande de realmente fazer aquisições que façam sentido nos bons momentos. E particularmente o momento de hoje é um momento muito interessante porque dois motivos principais, na verdade. Né? Um é Muita coisa boa para comprar bons preços, por causa da crise como um todo. Pouco fundo com capital, pouco fundo conseguindo levantar recursos e tal. Então, a oportunidade geral é interessante. E outra coisa é o seguinte, né? O, diferente de um outro momento lá de trás, que a gente teve até situações piores, né? de, de carregar caixa, hoje o custo do carrego do caixa é bom, né? Quer dizer, é. meu, meu, meu caixa aplicado a CDI hoje rende bem. Então, eu posso rende ficar mais aplicado... às vezes que
0: é o próprio cap do...
1: É, então eu posso ficar com caixa aplicado e aí aproveitar oportunidades, né? que aparecerem de forma específica e assim gerando valor, né? gradualmente gerando valor, incrementando o rendimento por cota. O objetivo final é sempre gradualmente, com disciplina, né? sem fazer nenhuma loucura, e crescendo esse dividendo, rendimento por cota gradualmente, sem susto, O ideia do fundo é o fundo para não dar susto, né? pelo tipo de contrato e tá? tal, assim, sem susto, ou seja, com risco relativamente baixo, comparado com outras estratégias, e crescendo esse rendimento por cota, a prov... Oportunisticamente, né? O mercado diz, aproveitando oportunidades aí do, do mercado.
0: Vocês acreditam num, num ciclo mais virtuoso, assim, imobiliário para os próximos anos? Né? A gente sofreu ali desde 2014, tá? Esse vai, não vai, 2016 a gente teve aí uma, uma recuperação, um início de recuperação, que culminou ali em 2018, 2019, e depois veio pandemia que jogou tudo para baixo de novo, né? então vocês aproveitaram, por exemplo o fundo é de 2017 né? não, de Final 2018, 2018 né? é finalzinho
1: de 2017, começou a negociar 3
0: de janeiro de 2018 é. É, mas... e aí 19, vocês já, já fizeram a captação foi um dos momentos que o mercado também deu uma esticada e 20 mesmo com crise, vocês fizeram a alocação tudo mais e mesmo passando essa crise, fizeram boas compras e tudo mais, você acha que, que os próximos anos vai ser a gente vai conseguir baixar a taxa de juros para um patamar mais decente e o mercado vai olhar mais para o imóvel como imóvel e não, e não essa comparação linear da taxa?
1: Ah, acho que são dois elementos. Primeiro que o mercado está amadurecendo, né? vai amadurecendo, está amadurecendo, o mercado é muito novo ainda. Né? A, a, você vê a curva de crescimento de investidores em FIIs nos últimos anos, ela é tão acentuada que a gente consegue dizer com tranquilidade que 90% dos investidores atuais em FIIs não investiam três anos atrás, para trás. Então, ou seja, são investidores que chegaram há pouco tempo, né, pegaram poucos ciclos do mercado, pegaram muito pouca coisa. Então, são investidores novos. E, portanto, eles vão amadurecendo, né, vão compreender, por exemplo, né, a situação de que, em certos momentos, é hora de comprar, outros momentos, é hora de reduzir a exposição, de fazer uma é, política de alocação de portfólio pessoal, né, vamos dizer assim, bem pensada, bem planejada. São coisas que os investidores vão aprendendo, né? Muitos investidores vindo de investidores em poupança, investidores de renda fixa, né, que só faziam né, CDI, renda fixa, poupança, chegaram no mercado nesses últimos dois, três anos, né? A grande maioria, né, na prática, pela, pelas próprias estatísticas aí de novos investidores. Então, o pessoal está aprendendo né, como a lidar com crises. E aí, já é meu segundo ponto, é bom aprender mesmo, porque nesse país o que a gente mais tem é isso, né? É estresse e crise. O pessoal fala. Nossa, essa crise é terrível. O que você acha dessa crise? Terrível? Cara, eu comecei a trabalhar em mercado em 95. É, eu já vi tanta crise melhoria, melhor e crise, melhor e crise, melhor. Para mim, é, isso, isso é o normal, né? A crise e as confusões gerais de mercado, infelizmente, eu não estou dizendo que isso é bom, mas é né, a situação normal do, do mercado do no nosso país. Então, assim, vai melhorar? Vai melhorar. Vai ter juro de um dígito de novo? Vai, vai parecer que vai cair o, dia, o juro e nesse momento vai ter IPO de ações, vai ter novos FIIs, vai ter FII negociando com um monte de prêmio em relação ao VP, vai, vai acontecer. E aí, logo depois, vai ter outra crise também. Enfim, vamos nessa. Mas acho que o importante é entender que a única coisa que é permanente no mercado é o ciclo, né? os ciclos né? sempre se sucedendo. Né? Todo momento a gente vai ter ciclos se sucedendo e vai e tem que lidar com isso então, o investidor tem que ter reserva de emergência o investidor tem que mo modelar né a sua a sua locação a sua carteira para poder agir do jeito certo que é na hora que as coisas caem ter liquidez e reserva para comprar e na hora que as coisas sobem, retira um pouquinho não fica animado demais tira um pouco de lucro e coloca investimentos mais conservadores então sim tomar cuidado com renda variável mas é, é isso né? o investidor vai aprendendo hein? e tem que aprender a conviver com um ambiente desse, de ciclos de alta de baixa, de, de depressão, de euforia em outros momentos, né? Você viu quantos fundos você viu negociando a 50, 70, 80 dos 100% de prêmio do VP em né, momentos de euforia, que não faz a mesmo sentido. E quantos fundos você vê negociando agora a 50 do VP, que também não faz sentido ainda mais um VP que tem crescido pelo custo né, de de reposição do próprio ativo e tal, inflação. Então, você tem sempre os extremos, né? O nosso país é um país de ciclos bem agudos e bem rápidos, né? Então, você está toda hora mudando. Então, no final de 19, começo de 20, pré-pandemia, o mercado estava eufórico, né? Preços no final de 19, uma loucura e tal. Aí, depois, ficou um horror, aí, tudo ficou horrível, e qualquer coisa, 0,7, 0,6 do, do book, e, enfim, um baita de um rendimento implícito, e vai, vai acontecer de novo. A oportunidade agora é muito boa, porque... Imagina o um momento que a gente veja de novo um juro de 7, sei lá. É, juro juro bruto né ainda de imposto com a sete de novo tá? acho que é possível no Brasil acalmando aqui e tal vai nos FIIs que nesse nível de preço vão ter tido ganhos de capital colossais enfim vão ter se mexido para caramba O momento atual é bom mas de novo é, é recorrente esses ciclos né para cima para baixo super agudos aí no Brasil
0: legal um, um outro aspecto ali da Assembleia é, é a mudança também do, do prazo das de resposta, de mínimo de, da, da extraordinária da, da própria da assembleia, ordinária, sim. isso, das próprias assembleias, né, é, hum. isso é para dar mais agilidade? para dar um tempo? É,
1: é, é isso, isso, isso é uma coisa, o regulamento do fundo ela é de 2017, né? então, o regulamento tem cinco anos do fundo, e na época as assembleias tinham que ter 30 dias, né, tinham que ser no mínimo 30 dias, na verdade, é, e depois mudou um pouco de entendimento da própria CVM, você passou a poder fazer, chamar a assembleia com um mínimo de 15, menos do que 15 não pode, mas com 15 dias de antecedência você pode. Só que o nosso regulamento fala 30. Então, se... Existem alguns regulamentos que falam convocação conforme a regulamentação. O nosso não, o nosso fala 30 dias, fixo, travado. Então, quando a regulamentação passou a permitir 15, a gente não pode, porque... Então, tem muito fundo que já é conforme a regulamentação, pode fazer com 15 dias. A gente não, a gente ainda tem uma regra do... escrita no regulamento de forma explícita, que é o mínimo de 30 dias de convocação. Então, a gente está querendo só adaptar a lei, a regulação moderna, vamos chamar assim, que é permitir fazer com 15 e mudou, dias.
0: E mudou bastante, né, Fábio? Eu acho que vocês começaram, vocês começaram lá em 2017, vocês já têm mais experiência ainda. E era lento pra caramba, nesse né, esse processo. Era 30 dias no mínimo, porque não tinha. Hoje em dia, com, 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 a gente até estava discutindo antes é, sobre a Assembleia mesmo, as plataformas hoje, hoje pela corretora você consegue votar, você recebe o voto pelo e-mail, você tem várias possibilidades de votar muito mais Sim. rápido, você tem que ficar juntando documentação, você tem que enviar para o escriturador, antes isso, nem isso era permitido, né antes você tinha só que Não, você tinha que
1: presencialmente, é, antigamente a Assembleia era presencial, era um evento presencial, que ninguém ia, né? então, o quórum era impossível, mas era um evento presencial e com essa regra de 30 dias de convocação, de prazo. Aí mudou, deixou de ser presencial, passou a poder convocar com 15 dias e tal, mas o nosso regulamento fala 30, então a gente não está podendo usar essa ferramenta de fazer uma assembleia mais ágil, de, 15, de mínimo de 15 dias ao invés de 30. Então essa é uma adaptação só para isso, para ter essa flexibilidade de fazer uma assembleia mais rápido, que é uma coisa que a regulação permite hoje, mas o nosso regulamento, por ser mais antigo, não, não permitia.
0: Não, legal. O último, acho, o último aspecto é a questão de, de, de potencial de conflito de interesse, né? Que, inclusive, acho que na, na última compra da Fenza, se eu não me engano, teve, vocês fizeram, só que aí quando vocês fizeram, vocês fizeram específico para aquela operação, não foi? Foi Sim. diferente. Agora vocês estão aprovando é lamento, o, o tema é, todo, né?
1: É, 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 um pouquinho, é um pouquinho diferente, né? As coisas são diferentes. Aquele, aquela situação da Fenza, que foi finalzinho do ano passado. É, no futuro vai continuar acontecendo se houver em casos parecidos no futuro é uma coisa não elimina a outra, a gente está falando de assuntos um pouquinho diferentes né? porque uma coisa é a alocação é, da, da compra de ativos específicos né? não, comprar um ativo de verdade é, que tem conflito de interesse porque você tem o mesmo gestor ou o mesmo administrador isso vai precisar, continuar precisando de uma aprovação específica né? dentro do mandato da política de investimentos do fundo. O que, que eu quero dizer com isso? O fundo necessariamente tem que investir 80%, no mínimo, né, 80% do patrimônio dele, no mínimo, tem que estar investido nos imóveis com contrato atípico, pelo menos cinco anos de prazo de contrato atípico, inquilinos de rating de crédito, duplo A ou melhor, enfim, todo um conjunto de regrinhas, não pode hospitais, não pode indústrias, enfim, tem um monte de regrinhas que é a alocação do fundo, né, a política de investimento do fundo. Isso são, no mínimo, 80% dele. É. Para eu comprar um imóvel para o fundo dentro desses 80% da política de investimento e que tem um potencial conflito de interesse, vai ter que ter uma aprovação específica, porque vai ter que ter a aprovação dos dois fundos, do fundo vendedor, do fundo comprador, de forma específica, com todos os dados, todo o laudo e tudo aquilo lá. Isso vai continuar existindo, num futuro, se houver em caso. Isso não muda. Então, um caso como o FENSA, no futuro, se houvesse um parecido no futuro, continuaria tendo que ter uma aprovação mesmo específica. Mesmo com o regulamento. Mesmo com o regulamento. O que a gente está agora querendo fazer é uma aprovação de conflito de interesse genérico, como muitos outros fundos já fizeram e fazem. E alguns fundos já nascem com isso, inclusive, né? no nascimento, para o boletim de subscrição, hoje em dia, né? não lá no passado, quando o nosso fundo foi criado, mas hoje em dia, já nascem no, no boletim de subscrição. É, com aprovação genérica para o que não é esse 80%. Quer dizer, eu tenho 20% do fundo que está em caixa, por exemplo. Né? Você pode colocar é, no
0: seu FOF, no, no, no fundo de, de crise, vocês? Pod, alguma coisa poderia,
1: assim. poderia, e mais do que isso, até talvez mais importante, nos do administrador. O nosso administrador é o maior administrador do mercado. Então, tem uma enorme Sim. quantidade de fundos FIIs é, que, que, que estão administrados lá. Então, a gente... É, e, não só, e não só FII. Na verdade, o meu caixa, meus 20% de caixa, eu aplico em renda fixa também, convencional. Fundo CDI, é, título do tesouro compromissadas, né, para passar como renda fixa, mesmo uma aplicação de caixa. E hoje a gente não pode fazer nem isso no próprio no próprio administrador, nada. Eu não posso, eu não posso o administrador é o BTG, né? Isso é uma informação conhecida. Uhum. É, eu não posso aplicar no fundo o BTG DI é, para aplicar meu caixa. Isso eu, eu não posso. É, mas é pela questão do conflito de interesse genérica, que é assim: não importa o que seja o fundo, não importa que não tenha um conflito de interesse verdadeiro, né? esse conflito de interesse potencial. Então, qualquer fundo do mesmo administrador, não importa que fundo seja, não importa se a gente está simplesmente aplicando num fundo DI, é, eu não posso. Então, assim, qualquer coisa lá é bloqueado. Isso atrapalha demais esta aplicação desses montantes em caixa. Então, assim, o que a gente está buscando agora não é um direito de comprar imóveis a gente mesmo indiscriminadamente. Isso não pode fazer, não é assim que funciona. É, não poderia com essa aprovação. a gente está buscando é flexibilidade para alocar melhor caixa. Então, por exemplo, ah, quero comprar até oportunidades de FIIs mesmo. A gente, a gente já fez a FIIs, que tem, inclusive, contratos atípicos, contratos interessantes, são FIIs bem, bem travados do ponto de vista de renda imobiliária, que a gente conhece bem e tal, e que, por causa da crise recente, tiveram ótimas oportunidades de preço. E, eventualmente, a gente poderia fazer. A gente fez alocação em KNCR, por exemplo, de caixa, né? que eu posso, KNCR, por não ser administrador nosso é então, a gente fez significativos investimentos em KNCR no ano passado, tal com, com resultados interessantes para caramba, no mínimo para um, um carrego de caixa mais positivo, né? porque é um fundo imobiliário, é, a CDI, né, CDI com algum prêmio, e que eu não pago tributo sobre ele, porque quando eu aplico no fundo DI, eu fico pagando imposto, porrada de imposto, como se fosse uma pessoa jurídica. Né? Então, é, é péssimo o caixa do FII. Então, assim, é meio que para ter uma liberdade, né? hoje em dia o fundo é um fundo grande, ele, em certos momentos, vários momentos, vai carregar caixas, significativos, né, e, e ter capacidade de aplicar esse caixa do fundo da melhor forma possível, sem que um impedimento jurídico, né, é, genérico que, que hoje a gente tem nos afete. Literalmente hoje, todo dia, a gente tem que mandar e pedir de volta dinheiro de um fundo do Itaú para poder fazer as atividades do fundo, né, porque ó, a gente não pode nem deixar o dinheiro na conta do BTG, então é... Atrapalha até o dia a dia de operações De, de liquidar a operação vai, vai liquidar a operação num dia, pede o um resgate Do fundo do DI no dia anterior, por causa do horário Deixa dormindo, parado na conta de dinheiro sem remuneração, enfim N detalhezinhos de dia a dia que Esse impedimento legal do, do uso do, do dinheiro Em caixa, acaba nos, nos impedindo Então é, já que estamos fazendo uma assembleia E que hoje tem voto eletrônico Então a gente tem a possibilidade de conseguir Quórum, né, porque antigamente Esse tipo de assunto que precisa de quórum qualificado De 25% era impossível, né com aquela Assembleia, que a pessoa tinha que ir presencialmente. Você imagina um fundo ter 102 mil cotistas, na época das Assembleias presencialmente, como é que fazia para arrumar quórum? Né? Não fazia, nem, nem se tentava. Hoje em dia, o quórum é possível, então a gente vai fazendo esses ajustes aí para otimizar a operação do fundo.
0: Legal, eu acho que respondeu bastante, se o pessoal tiver alguma dúvida sobre a questão da Assembleia, pode colocar aqui, a gente vai puxar. Eu vi que tem perguntas sobre a venda e tudo mais. Uh, eu tenho algumas outras perguntas que eu quero casar com isso, então, se tiver alguma dúvida, uh, pode colocar aqui. E eu, eu vou já emendar uma pergunta sobre a questão, uh, até que está no relatório também, mas eu acho que é um assunto que o pessoal, hoje em dia, acompanha um pouquinho mais próximo, que é a questão, por exemplo, da alavancagem, né, as obrigações do fundo, como é que vocês casam isso, uh, E específico de algumas operações que recentemente vocês entraram também. Né. Hoje, o fundo de ativo, né, o ativo do fundo, já está batendo uh, 900 milhões, né? O, o PL mesmo está em 642, se eu não me engano. 650. E o... é, perto
1: tá de 650. Ah.
0: Uhum. E, e... Mas de ativo mesmo, vocês já estão já, já tão com um portfólio de mais de 900 milhões. Isso.
1: É isso. A gente fez algumas operações da alavancada no comecinho do ano passado, finalzinho de, de 20, comecinho do ano passado, né? porque porque o momento era muito bom, né? então a gente fez operações alavancadas é, a um custo, por exemplo, próximo de 5% ao ano de custo, né? porque porque a gente tinha contratos atípicos com inquilinos top né, de qualidade de crédito, imóveis também de primeira qualidade, então a gente conseguiu fazer essas operações em custo muito bom, né? e aí elas elas estão incrementando, efetivamente né? estão já incrementando o rendimento por conta do fundo, e gradualmente o fundo está ficando proprietário desses ativos, colocando menos capital, então, é, usufruindo né, de uma geração de valor dessa alavancagem. Acho que a alavancagem é um conceito que a questão principal dele é, é entender como funciona, uh, mas mais do que isso, como fazer e gerar valor com isso. Né? Porque uh, alavancagem não é bom ou ruim por definição, né? não existe, não é binário e nem é uma coisa que sai por definição, ela é, depende de quanto é feito, como é feito, em que taxa, em que momento, com contrato, sem contrato, tem N... N variáveis importantes, qual o prazo, amortização, é, enfim. Então, tem todas essas variáveis. Eu acho que no nosso caso, pelo tipo de ativo do fundo, né, inclusive isso ajuda muito, a gente conseguiu fazer coisas muito boas, né, operações muito longas, muito tranquilas, do ponto de vista de fluxo de repagamentos, a taxas muito boas. Então, comprando operações, fazendo compras de ativo, a cap rates de 8, 7 tanto, 8, 8 e pouco, e alavancando a 5, 5 e alguma coisa, operações super longas, com, com repagamento super longo, é o que cria muito valor aí para o fundo. Então, a gente fez em momentos que eram bons. Então, de novo, é aquilo que eu estava falando dos ciclos, né? Tem hora boa de alavancar, tem hora boa de... Agora, por exemplo, não é um bom momento de alavancar. É, agora estamos numa fase em que a alavancagem não... Assim, pode gerar valor, claro, dependendo da transação. Assim Nada é... é cada, cada coisa é um caso, né? Caso a caso. Mas de maneira genérica o momento atual não é tão bom para fazer alavancagem como era no comecinho do ano passado finalzinho do ano anterior é, quando a gente fez essas operações aí é, acabou dando tudo, tudo super certo por exemplo a operação da venda que está sendo feita agora é uma que tem uma alavancagem importante né o client que é o imóvel da venda em andamento é, a alavancagem gerou um valor tremendo aí né? a gente recebeu o conjunto dos aluguéis inteiros é, do imóvel inteiro por esse período todo e agora o valor da venda sobre o equity, que foi um equity menor por conta da alavancagem vai dar um retorno enorme. Você está você tá falando de um retorno de quase 60%, eu, quase não, é, um pouquinho mais de 60% do, no prazo né, que a gente foi investido sobre o equity. Né? Sobre o valor total da compra do imóvel, não, mas sobre o equity em si, sim. sim. E, eu, e a gente botou menos equity, mas com uma alavancagem muito positiva, uma alavancagem muito mais barata do que é, a transação em si, em de cap rate.
0: Essa operação, os caras estão carregando a dívida junto? Ou você está prepagando para eles levar? Não,
1: vão, vão levar e se virar, vamos dizer assim. A <risos> operação
0: é uma operação, operação que a gente
1: vende o equity, né? E aí o comprador, o comprador leva a dívida e aí vai, vai tomar suas decisões, aí vai carregar ela por um tempo, ou depois pagá-la. Aí não é na um assim, sua é... mão.
0: É, não, é, até eu falo isso porque assim, não é uma. Quando o cara leva também essa dívida, não decide pré-pagar, é porque também prova também que é, foi interessante do jeito que estão. A taxa mudou, né? a taxa de mercado atual mudou um pouquinho e você tem esse carrego positivo. Vocês têm mais ou menos o uh, um número de quanto que a alavancagem impacta positivamente o, o, o resultado final do fundo? E, e outra, uh, por exemplo, se uh, como é que vocês... A questão da... Das, das amortizações também como é que vocês gostam de casar essas amortizações que eu acho que talvez é um, um dos maiores dilemas aí porque algumas coisas acontecem que força muito com que a amortização ela ela gere um, uma emissão para para entrar ou Sim. uma possível venda
1: Sim. é a gente não não faz desse jeito nunca fez acho que assim quanto a alavancagem gera de rendimento sua primeira pergunta é uma conta difícil Tá, na verdade, porque você tem que levar em conta um monte de elementos, que é, é o custo da alavancagem, o aluguel, mas mais do que isso o fato de que você está comprado em imó... mais imóveis do que você teria a caixa para fazer né? então é uma variável é, diferente, dá para fazer essa conta não sei, te falar de cabeça é, mas eu diria assim provavelmente do rendimento atual do fundo algo entre 5 a 7 centavos por cota de rendimento mensal atual é é fruto de alavancagem. Né? pelo fato de imóveis que a gente comprou a cap de 8, na prática, estar entregando um yield de 10 Nossa, sobre né? o equity. É. Né? É, então, assim, fazendo proporcionalmente aí isso e o, a representatividade desses imóveis, eu chutaria algo nessa faixa de rendimento por cota extra, hoje em dia, vir do fato de a gente ter feito essas últimas aquisições com um pouco de alavancagem. Quanto a pagamento... Nosso caso é muito simples, porque como a gente realmente faz uma securitização de fluxo, é né, um contrato que tem um fluxo certo, né, porque é um contrato atípico, e a gente faz a securitização do contrato. A gente casa totalmente as parcelas com as, com as parcelas desse do CRI. Né? É uma securitização de contrato, não é uma alavancagem, uma dívida pura, vamos dizer assim, que, é, que cria-se algum, algum modelo de amortização é, inventado, entre aspas. A gente realmente pega o contrato e faz a securitização do contrato, como ele é. Então, se é um contrato de 10 anos com tais e tais parcelas, enfim, com tais de 10 anos, de tal valor de aluguel e tal, a gente casa as parcelas todas do CRI com aquilo ali, faz uma efetiva securitização pura, né? que é adiantar o fluxo de aluguéis esperados, ou parte do fluxo de aluguéis esperados do, do contrato. Todas as nossas operações são assim, nenhuma delas tem, tem parcela balão, parcela extra, amortização intermediária, nenhuma delas tem nada disso, todas elas são simplesmente a... É, securitização, né, que é o adiantamento uhum, é o presidente, da do, do presente do fluxo, do fluxo é de contrato, é do contrato básico, vamos dizer assim, de locação.
0: Legal. Uma das coisas que eu acho que, que, que a gente, que, que faz sentido, inclusive é uma pergunta aqui, é a questão de giro de portfólio, né? É uma coisa que vocês começaram a fazer agora, a pergunta exatamente não é, a pergunta é assim, se, a pergunta da, da, da Juliana aqui, é, se a venda ainda sai, o fluxo já sai, esse esse semestre ainda uh, e como é que vocês como é que vocês pensam novas novas oportunidades né como é que vocês enxergam essa essa esse, esse giro de capital quão importante isso é vamos dizer com um, um portfólio uhum. igual ao de vocês
1: isso é bem importante eu acho que isso é bastante importante faz parte da faz parte da estratégia em vários momentos no passado a gente mencionou que um dos elementos importantes que a gente olhava nos imóveis quando a gente os escolhia era a qualidade imobiliária deles. Qualidade imobiliária quer dizer um monte de coisa diferente, né? Assim, não é, um, não é uma coisa única. Eu acho que qualidade imobiliária... Tem, tem gente que acha que qualidade imobiliária é o prédio espelhado, bonito, ali na Faria Lima. Isso é também, mas não é somente isso. Né? Imóveis têm diversos tipos de uso, diversos tipos de preço, diversos tipos de vocação, né? Que a gente chama de questões de zoneamento, mudança de vocação, é, desenvolvimento da cidade... Regiões que ganham valor e perdem valor, um monte de coisa precisa ser vista, né? E a gente sempre olhou muito para esse tipo de coisa. Então, assim, nossos imóveis, usualmente, eles vêm com bons contratos, com bons inquilinos, contratos atípicos, né, com bons inquilinos, mas praticamente todos com uma visão de ganhar valor no longo prazo, no imóvel, por serem regiões de desenvolvimento da cidade, por a cidade está crescendo, onde está mudando o tipo de uso, para usos mais nobres, usos mais valiosos e tudo isso. Assim, e que aí tem questão de localização de metrô, questão de zoneamento, tem um monte de situações, né? estarem em avenidas e não na rua intermediária, porque o negócio imobiliário ele é muito específico, não existe nada, assim não existe receita de bolo super genérica, né? literalmente, às vezes, um imóvel de um lado da rua vale uma fortuna e do lado da rua não vale nada porque o zoneamento mudou, o zoneamento do outro lado ele é diferente. Na mesma, praticamente na mesma rua, um imóvel a 100 metros de distância do outro, um vale muito tem muita liquidez e o outro não vale porque o zoneamento é outro, aí você não pode usar para residencial, para isso, para aquilo o então, assim, negócio imobiliário ele é muito específico, cada imóvel é uma coisa super específica né? você tem que se olhar localização, formato zoneamento daquela região, tem metrô perto não tem metro perto, como é que faz isso tem tá perto da estrada para o cara fazer logística, não sei o quê. Assim, cada imóvel é uma coisa, mas os nossos sempre tem uma tese por trás de por que, que aquilo ali no longo prazo vai, vai ser valioso, vai ser mais valioso do que a gente comprou. Então, não é só para coletar aluguel que a gente está comprando os nossos imóveis, é também para ter uma valorização do imobiliário ali. Então, eu acho que casos como esse da Clarence a gente deve ter outros, deve ter mais, com toda certeza. Depende o mais perto de fim de contrato vai chegando, porque os contratos são atípicos para os dois lados. Né? A gente não pode arrancar os inquilinos dos imóveis se a gente quiser para mudá-los e vendê-los e tal. Então, quando está num contrato atípico vigente. Então, a gente tem que tomar cuidado também com isso. Mas assim, com o passar do tempo, conforme o fundo começar... Já tem vários imóveis e tal, mas começar a ter mais contratos chegando perto do final do prazo atípico e tal, a gente deve ter mais movimentos desses.
0: Legal. Por é, é, um exemplo, uma das coisas que eu acho que o investidor acaba tendo uma dificuldade de entender, é, e eu acho que a venda ajuda, e eu queria até falar, fazer essa, essa pergunta para você também, é o seguinte... A venda, ela ajuda a destravar um pouco, às vezes, por exemplo, é, da inflação, é, porque você consegue, por exemplo, quando você de fato faz a venda, é uma, uma prova meio que social ali de que aquela, de que aquele valor não é simplesmente um aldo, existe uma outra contraparte que também acha que é aquele valor, né? C você acha que isso traz essa essa valorização ou seja, você fala assim, o meu portfólio é muito bom. Aí alguém fala assim, ah, mas será mesmo? Você fala, pô, meu laudo aqui, não sei o quê. Quando você começa, a, você faz vendas, você fala assim, olha, estão comprando inclusive mais caro que o laudo, ó. Então, realmente, esse valor aqui e, e, e prova outro, traba outro trabalho, né? Que existe uhum. o laudo existe o que você sabe que vale. Às vezes ainda o que você acha que vale. Uhum. É maior do que o laudo, né? Porque eu não vou vender por esse preço do laudo. Eu vendo pelo preço acima, às vezes. Sim.
1: Ah, eu acho que sim. Acho que isso é importante em todos os sentidos, né? Tanto para mostrar esse trabalho de identificar oportunidades, né, de valor, de gerar valor profundo fundo assim, com com compras de imóveis assim. Se a gente comprou, né, ano passado, e hoje esse ano já já existe gente querendo comprar com todo esse ganho, que uh, é porque foi comprado, já não foi comprado num bom preço, foi comprado já foi bem comprado, né? Que a gente comprou imóvel há 10 anos, ele valorizou, né, por ele motivos, é, foi comprado um ano atrás, né, esse imóvel então acho que esse é um primeiro ponto e outra questão é, é isso também acho que de alguma maneira é mexer com o portfólio ajuda a, a trazer o, ou a mostrar se for o caso a realidade das coisas né o que, que tem ali dentro de verdade né o que, que que quanto vale mesmo que tem ali dentro porque tem inflação tem custo de material subindo que é o custo de reposição né que o pessoal chama tem regiões desenvolvendo regiões piorando enfim acontece de tudo Agora, aquele fundo, fundo fica muito paradão ali com, com os mesmos imóveis sempre, porque, assim, o fundo, pode, o fundo podia ter recebido uma oferta para vender o imóvel e a gente fala, não, não quero, quero gastar meu tempo com isso, obrigado, vou ficar aqui com o imóvel, recebendo meu aluguel e tal. É, pode acontecer, tenho certeza que tem gestor que faz isso. Mas...
0: Porque gera um trabalho, né? Porque gera. Você, além de você vender, agora você tem, que, você tem que botar em outro agora. Você tem que não, achar eu, 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 um outro eu, eu, eu cara comprando bem, né?
1: gera dois trabalhos. Um de vender, porque vender tem parte de contrato, advogado, documentação, tirar certidões, toda a diligência, que dá trabalho. A gente normalmente faz esse trabalho para comprar, mas na hora de vender tem que passar pela mesma coisa. Quem está vendendo um imóvel desse tipo, ninguém vai comprar um imóvel desse tamanho sem todo esse processo de diligência, documentação, advogados, vários, e tudo, e laudo e tal. É, e aí depois vai ter o capital para alocar em outro. Então vai dar dois trabalhos, de vender e de comprar. Mas no final, a gente entende que este é o trabalho, porque vai gerar um valor, vai dar um resultado extra de, porra, cinco e tantos reais por cota extra de resultado, além de podermos investir esse dinheiro em um outro imóvel num bom preço de novo, numa, num bom cap e tal. Então, assim, dá um trabalho, mas é um trabalho que é valioso para o cotista, então é importante né, ser feito. Então, estamos fazendo, mas assim, de novo, dá um trabalho e acho que é, o pessoal precisa ter na cabeça que vale a pena fazer isso. Acho que gestão ativa não pode ser só comprar, né?
0: É, também. Né? Tem um pouco dessa filosofia também. Ah, eu vou parar só um segundo, só para fazer uma, uma, uma brincadeira aqui. O pessoal está sentindo falta da sua prateleira. Não sei se você lembra. Essa prateleira é não, muito famosa, é, cara. É, o problema,
1: o problema da prateleira é o seguinte: a, a internet lá na prateleira, nada, na a prateleira não está funcionando. Então eu estou fazendo, fazendo lives, fazendo papos assim na sala, porque a, a internet lá do escritório está ruim. Então, infelizmente, a prateleira não, tá, não tem aparecido <risos> ultimamente. Não
0: tem, Eu acho que o pessoal está sentindo falta dela.
1: Aqui, aqui tem minha churrasqueira, se quiser ver minha churrasqueira, tá ali. Ah,
0: aqui, legal.
1: Aqui. O visual aqui é churrasqueira, não prateleira, mas, mas é por isso, porque a internet <risos> lá não tá boa,
0: Legal. O, o Luiz aqui falando, ó, fiz minha parte, juntei a família inteira e ajudei o pessoal a votar. Ó. O pessoal já está... <risos> É isso, né? Muito, quem, quem muito obrigado. Quem falou para investir? Ah, essa aqui é uma, eu acho que é uma pergunta que vocês vão começar a receber também, né? E parte dela, eu acho que você até já respondeu que hoje, para você, assim, não que você vai, você pode sentar no caixa, né? Mas hoje tá mais tranquilo, né? Quando você venda com uma taxa de 12%, que, pro, que mesmo com os 15%, uma taxa um imposto de renda real. Da, da, de empresa ainda, ainda normalmente maior que o cap do tijolo atual, né? Mesmo alavancado, é. ainda é, é. Quanto seria quanto seria a renda do fundo? sem imóvel da Clareante, então só, só para entender, hoje a renda do dinheiro dá mais do que um imóvel. Eu queria tá. que você falasse é. também quando você pensa em alocar, se já tem já uma coisa em vista, é, ou vocês eu, estão eu, aprove querendo diria, aproveitar.
1: Eu diria que sim, a resposta dessa pergunta. É, é em duas etapas, né? No primeiro momento o fundo vai passar a ter caixa né? aplicado no CDI, né? O aplicado, ou aplicado num fundo, é, eventualmente um CNI, que eu mencionei um pouco, tá? Enfim, mas a, em algum FI, é, eu diria de baixo risco e CDI, renda fixa, tal. Primeiro momento a gente vai ter caixa, né? É, e aí a gente vai buscar alocar, aí faremos uma distribuição extraordinária obrigatoriamente, né? a gente terá que pegar esse lucro extra e distribuí-lo para os cotistas de forma extraordinária, né? um valor bem grande, é, e aí vamos entrar num, depois num, num rendimento mensal normal, mas com mais caixa, né? menos um imóvel, mais mais caixa. Só que no primeiro momento, como você bem falou, é, a gente está vendendo o imóvel num cap né, implícito bem inferior ao que vai render o caixa, então, no primeiro momento, mesmo depois da distribuição extraordinária e com o dinheiro ainda no caixa, o rendimento vai crescer né, e não reduzir. Então, é rendimento extraordinário, distribuído né, de uma vez só, e aí o um rendimento mensal superior ao atual, porque o nível de preço que o ativo está saindo é inferior, o cap rate dele é inferior ao que se aplica o caixa que vai ser recebido hoje em dia.
0: Legal. Só uma pergunta. E essa, esse valor vai ser é claro que vocês não definiram ainda quando vai ser a emissão, mas se aprovado, vai, vai ter esse casamento. Ou seja, você vai fazer essa, essa, primeiro essa esse, esse entrega de resultado e depois a emissão?
1: Venda, é, entrega de resultado primeiro emissão depois. Sim. Esse, o resultado do, da venda do Clarence é dos cotistas atuais do fundo. Né? Então ainda, ainda que, a propósito, né, a futura emissão está sendo é, solicitada a aprovação em Assembleia, é, uma, é obrigatoriamente, porque é isso que foi solicitado, uma emissão 476, né? ou seja, é só para cotistas. Né? Então, é um ponto importante. Mas, de qualquer maneira, é, como tem cotista que talvez não tenha liquidez, não possa subscrever e tal, é, é justo na nossa cabeça que, primeiro, tem um resultado extraordinário para os cotistas atuais, né? antes da, da emissão em si.
0: Não, legal. Vou, vou puxar mais uma vez o relatório aqui uhum. para é, a gente falar de um assunto aqui que até você já comentou, né? Você, a estratégia do fundo é basicamente contratos atípicos, né? Hoje você está com 100% do seu portfólio. Você pensa em, às vezes, pegar alguma coisa, principalmente. É, eu, eu acredito, deixa eu até voltar para a gente aqui. Eu acredito que também, logo logo, a gente tem um momento de positivo de ciclo imobiliário, né? A gente espera que, com uma baixa, tem um movimento positivo. E talvez faça sentido uma tese de alguma coisa um especulativa, alguma coisa nesse sentido, com. Com, com algum contrato típico onde você pode pegar um, um upside, alguma coisa assim, Vocês pensam em às vezes deixar 90%, 80% ou não? O fundo a gente tá, tá com um mindset realmente de, de atípicos 100%,
1: não? é 100%, não, Ele vai ser 80% atípico, né? Quer dizer, pelo menos então, a gente colocou como regulamento isso. Foi uma alteração que foi feita, né? Foi a uhum. assembleia anterior, não, não a última assembleia, a penúltima. A gente fez exatamente essa alteração é, de, de permitir que a política de investimento do fundo, o mandato dele, e eu chamo do o DNA dele, né, dos contratos atípicos, é, seja no mínimo 80%, mas é no mínimo 80%, não é 100%. Ou seja, existe uma possibilidade de até 20% do patrimônio uh, em contratos normais, né, em contratos não atípicos, por exemplo. É, e, eventualmente, alguma coisa de desenvolvimento, ou algum um retrofit, uma obra que ainda tem que ser feita e tal, Existe hoje, já existe, né, desde a penúltima assembleia feita, é, essa, essa previsão de que o fundo até 20% do patrimônio possa não ser é, atípico, com todas aquelas regrinhas lá do atípico. Então, ele é um fundo prioritariamente atípico, com todo aquele conjunto de regras que o regulamento impõe, e pelo menos 80% dele disso, então é uma participação bem grande, é, mas não é 100%, ele, a gente já tem essa liberdade de regulamento hoje em dia desde a assembleia, Acho que você sabe, se é penúltima ou antepenúltima Assembleia que a gente fez essa, essa aprovação. Desse...
0: E de vontade, assim, regulamento vocês têm e eu... vontade. Já tá... Vontade Porque, assim,
1: de... também, não, vontade a... De também.
0: A, a, a minha pergunta mas... é mais. Você acha que, por exemplo, vai casar essa. Porque o, o que eu fiquei uh, imaginando quando vocês vieram com essa proposta é que vocês estavam esperando o um momento de vocês tivessem uma certeza um pouco maior de um ciclo positivo. E. e com essa inflação e o mercado exterior a gente ainda tá com uma certa dúvida pelo menos mas é o que eu entendo e eu não sei se vocês pensam assim então quando tiver mais mais certeza de que o ciclo vai ser virtuoso realmente aí dá para acreditar mais porque aí você tem uma, uma, uma pelo menos uns três quatro anos de, uma, de um momento mais positivo né? você acha que é isso que tá esperando ou não casou uma acho oportunidade que, que vocês
1: acho que sim acho que é um pouco disso quer dizer assim se eu, se eu posso comprar algo num bom preço, com menos risco, porque o mercado está tá bom para comprar, tem oportunidade, a gente vai manter, é sempre uma avaliação de risco-retorno, né? vamos dizer, acho que há momentos em que comprar algo é, que seja típico, que dependa eventualmente de uma reforma, de um retrofit, de, um, de uma expansão do imóvel para gerar mais valor e tal, que isso seja feito quando fizer sentido correr esse risco, né, do ponto de vista de retorno, é, se hoje eu puder comprar um contrato atípico, num seu leaseback, com uma boa empresa, como são os casos né, normais do LZR e tal, é, eu, por hora, vou preferir ainda manter nisso, fazer esses, assim, não é... Não, a gente não está morrendo de vontade de fazer algo agora, né, entre aspas, mais especulativo, né? Desenvolvimento e tal, é, apesar dessa... Hoje, de ter alguma liberdade de regulamento pequena, porque pouco isso, pouco de incertezas no radar aí, e o, o nível de retorno que a gente está conseguindo enxergar de, nas oportunidades né, que estão aí no, no pipeline, né, no, no, no mercado hoje, é, nos atípicos, está muito boa. Né? A gente está começando de novo a ver um monte de transação aparecendo, já falando de novo em cap rates de 9, 9,5, 10 até e tal, é, que até o começo do ano passado, a pessoa falava era 7, 7,5, 7 nada e tal. Então, assim, o mercado criou melhores oportunidades nos atípicos também, né com, com a crise, aí o mercado ruim recente. Então, provavelmente ainda é hora da gente se manter no nosso foco e aproveitar oportunidades de pegar jogar atípico para dentro, a cap de nove e pouco de novo, é, com bons inquilinos, contratos longos, né? novos contratos longos né? para também estender aí o prazo médio de, de carteira do fundo. E tal, é. Nos parece a melhor o melhor uso de capital hoje em dia.
0: É. Legal. Vou puxar aqui de novo o relatório, que é a questão da, da, da localização, né? Hoje vocês estão 77% na Grande São Paulo, 9% pensando no estado todo, vocês estão com mais de 86% no estado de São Paulo e 14% no Rio, né? Então, basicamente, vocês estão só em São Paulo. E as outras regiões, como é que vocês encaram essa, essa, essa diversificação, né? É, é o foco de vocês manter em São Paulo? É, vocês já começam a olhar... Porque, assim, uma coisa, o fundo está em ativos, em termos de ativos, já está com 900 milhões, né? Então, você começa a poder pensar em alguns outros ativos. Pelo menos em alguns segmentos, né? Eu acho que talvez tem segmentos que é mais fácil sair de São Paulo. O de lá, talvez, seja mais difícil. É, o varejo também eu acho mais complicado e tudo mais, né? Como é que é está essa, essa, esse pensamento de diversificação geográfica? É,
1: é, acho que, assim, também depende de oportunidade. A gente não tem uma, uma regra rígida de que não pode fazer fora de São Paulo. É, por outro lado, a gente acha que, principalmente em momentos que o mercado está melhor, talvez não exatamente hoje, mas em outros vários momentos é, dos últimos anos, que o mercado não precifica direito, quer dizer, é, eu não acho que faz sentido comprar, se, eu tô, se o mercado, vamos dizer assim, de transações em São Paulo, de logística, tá, um cap rate de 7 é, em algum momento de mercado, você vai comprar a logística num estado no norte do Brasil por 7,5, desculpa, a, o prêmio né, para ir para outras regiões deveria ser superior, a gente acha que... E, muito bem, de mercado O mercado precifica mal, porque o pessoal está querendo comprar, captou, precisa comprar, precisa crescer, precisa fazer, o pessoal acaba, é, o mercado fica competitivo e a, e a precificação fica equivocada, a gente não quer correr riscos, a nossa visão é, é simples, é um ativo em São Paulo, é, ele é menos arriscado do que um ativo em outro lugar, é bom sinal, eu, tô, eu, eu tenho que fazer essa análise e fazer essa precificação de forma adequada. É, e eu acho que o mercado não faz isso bem. E aí a gente acaba sendo pouco competitivo fora de São Paulo, vai. vamos dizer assim. Quando a gente tenta colocar ofertas, que a gente coloca ofertas e participa, às vezes, de negociações é, de ativos fora, muitas vezes a gente fica pouco competitivo, a gente perde né, as negociações, porque tem gente disposta a fazer preços que a gente não, não dá. É, acho que é um pouco, pouco questão de precificação. E, claro, também faz sentido que somos de São Paulo, né? estamos aqui, conhecemos aqui, então é mais fácil de alguma maneira de conhecer os mercados, porque tem aquilo que eu estava mencionando antes também, né, que acho que é super importante, que é que o negócio imobiliário, cada um é um, cada um é super específico, cada um é super regional, então conhecer né, as regiões, para onde está crescendo, para onde não está crescendo, para onde está melhorando, para onde está indo o metrô, para onde, onde o zoneamento é assim, é assado, é, todas essas questões, elas são super importantes na análise imobiliária e a gente conhece delas de São Paulo melhor do que de outros lugares que somos daqui, né? Então conhecemos o mercado daqui há muito tempo. É, então, acho que juntando o conhecimento de mercado, que ajuda a analisar com o fato de que eu, particularmente, acho que o pessoal precifica errado é, as coisas por localização, o pessoal fala, não, contrato atípico com não sei quem. Então, o contrato atípico com não sei quem em São Paulo, o contrato atípico com não sei quem numa cidadezinha pequenininha no interior, não é, não deveria ser precificado igual na nossa cabeça. Só que talvez o mercado não concorde muito com a gente, então a gente vê aí muito negócio acontecendo a gente acaba perdendo, a gente acaba ficando menos competitivo. Então, eu acho que assim, existe uma tendência forte por um conjunto de motivos da gente costumar ter sempre uma exposição bem maior a São Paulo do que qualquer outra coisa. Então, isso é um fato.
0: Legal. E em termos de segmentos, né? Uma, uma outra... Hoje, ainda os segmentos estão 55% em lajes, galpões estão 19%. O que, que você acha que... Porque assim teve um momento ali atrás, ali em 2020, que, que as lajes, elas realmente... É, teve uma super demanda, inclusive de fundo imobiliário. Né? Os imobiliários cresceram muito e aí o preço de algumas lajes ficou bem equivocado. E foi difícil alugar. Alguns gestores também tiveram problema em alocação porque foram tentar esse segmento, esse segmento tinha disparado. Então, o a, que que... A, eu acho que agora deve ter dado uma equilibrada um pouco maior nessa questão. Lages Sim. no mercado real voltou a crescer e no mercado imobiliário ainda tão bem descontada, né? O que, que você acha? Onde está a oportunidade? Data center também é uma tese, a gente, até que foi uma das que vocês trouxeram, que me chamou muita atenção, a gente acompanha o uh, mercado de REITs, o pessoal está comprando muito, a gente vê umas movimentações em telecomunicação de expansão no Brasil inteiro e tudo mais, fazendo o debênture, fazendo várias questões assim, e, e o que, que você acha hoje que, tipo, cara, esse segmento aqui, é, provavelmente vai crescer bastante a nossa carteira, Qu qual o segmento hoje que vocês estão E aí eu vou aproveitar e perguntar sobre o de data center mesmo, né? Até porque existe uma expectativa grande do, do fundo, do seu fundo uhum. Alianza Realty virar um, virar um fundo negociado e não é negociado, um fundo é. dentro da Sim. Alianza.
1: Sim. Sim. É, acho que assim, a nossa ideia é ser multiativo, né? ser, ser, ser híbrido e híbrido de verdade, com vários tipos de ativo dentro. Eu acho que é, então, assim, o pessoal deve esperar realmente variedade, né, do ponto de vista de tipo de ativo, dentre os que o regulamento permite, né, dentre os que a gente gosta e conhece. Uh, e, assim, o data center, com certeza, só pode crescer, na verdade, porque só tem um ativo hoje, né, então vamos crescer. <risos> é, mas, mas, brincadeiras à parte, faz parte do plano muito. Eu acho que está acontecendo uma coisa legal com o data center, é, que eu comparo um pouco com que aconteceu com o mercado de logística depois de 2005, 2006, né, que começou a aparecer players profissionais, fundos interessados, e aí os inquilinos, ou as empresas que precisavam daqueles ativos né, de logística lá atrás, começaram a terceirizar, começaram a fazer salesback, começaram a fazer BTSs, né, os build suits, e começaram a, ao invés de botar o próprio capital para fazer os imóveis, deixar os imóveis com investidores e só pagar alocações. Com o data center no Brasil, aconteceu uma coisa parecida. Não tinha fundo para isso, não tinha players focados nisso. Então, as empresas fizeram os próprios. Os bancos, as seguradoras, as empresas de cartão, a B3, é, empresas de telecomunicações dos mais variados tipos, é, um monte de gente de comércio eletrônico, né, as empresas de cloud, né, de nuvem, de ah, armazenamento de dados. Toda... É, Todo esse pessoal foi fazendo, fazendo investimento no Brasil gradualmente com capital próprio, porque não tinha fundo, né, como tem nos Estados Unidos. É, parecido com o que foi mercado de logística no Brasil antes de 2005, 2006. E agora está mudando. Então o pessoal está fazendo, está procurando BTS, a gente está discutindo leasebacks e tal. Então assim, a gente tem convicção de que, devagar, mas esse mercado vai ser um mercado que vai estar presente em fiis, né? Cada vez mais. E a gente vai estar presente nisso, porque a gente já começou, já está estudando isso, já tem gente é, especialista dentro de casa acompanhando, já tem um ativo e o veículo, né, o fundo. Então, com certeza esse é um esse é um assunto que teremos novidades.
0: E sobre os outros segmentos, quais ainda? É, de, porque a renda urbana voltou a ficar uh, bem 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 falada, assim, né? Aí, ao mesmo tempo que Lages estão... Os ativos estão descontados, mas os, as negociações estão fortes. Qual que é o segmento que vocês acham que hoje em dia você vê maior oportunidades? Né? Com certeza... A gente, a gente
1: gosta de escritório. A gente acha que escritório é, independente de pandemia não vai acabar. O pessoal vai usar, já está usando. Os escritórios em São Paulo já estão sendo novamente bem usados. E... E é a classe de ativo da nossa cabeça que teve o, o custo de reposição com mais inflação, o custo de reposição que mais subiu nos últimos tempos é o escritório né, em São Paulo. Então, eu acho que o conjunto de retomada de utilização que está fazendo a, é, a vacância cair de novo nas áreas mais nobres e, e um custo de reposição que disparou vai botar uma pressão nessas locações aí gradualmente aí no médio prazo importante. Então, eu acho que os, os ativos de escritório estão muito descontados. É, no mundo dos FIIs, né? quer dizer, você vê as transa transações privadas, não, né, as compras de prédios que estão acontecendo, estão em preços, um monte de transação, é transação. aí é 35 mil, 36, 40, 38, porrada de transação de prédio em, em preços claramente bem mais puxados, e, e um monte de FII negociando com o ativo ali dentro no preço do terreno, né? praticamente, né, então, assim, vai recuperar rápido? Não sei, porque depende também de curva de juros depende mercado depende de mais coisa né do que só das transações no, no mundo real é, mas mas o fato é que é uma oportunidade né é uma arbitragem desse tipo é interessante você fala não, um prédio aqui tá sendo vendido por 36 mil o prédio vizinho dentro de um está negociando por oito uma coisa tá muito errada em algum lado, né? Então eventualmente isso vai convergir, isso vai ter um ajuste e que eu acho que esse ajuste é positivo para os que estão baratos hoje, porque eu acho que quem está comprando, por exemplo, transação recente da Brookfield comprando da BR pro é objetivamente falando, eu acho que foi bem feita, eu acho que foi bem comprada, acho que os ativos comprados vão dar dinheiro, eles vão ganhar dinheiro com aquilo porque eles compraram ativos muito premium é, com vacância muito baixa, e vacância vai manter-se baixa pelos que são, ah, com esse custo de reposição disparando, eles vão fazer vão fazer retorno para aquilo, 30, 30 e poucos mil reais, coisas nesse patamar, inclusive que eles compraram também dos, os da CCP, logo no começo do ano e tal, acho que essas transações de ativo de, de escritório feitos a 30 mil que 30 a trinta 30 e poucos mil o pessoal abre o olho desse tamanho, eu acho que estão sendo bem feitas quem está comprando está se aproveitando de um bom momento para comprar coisas super premium num preço que no longo prazo olhando para ele vai ter sido vai parecer um bom preço é, mas enfim é, é, é isso aí cada um tem uma opinião por isso que tem ativo negociando a 5 mil reais no, no mercado uma bolsa mesmo. E, mas eu particularmente acho que o que está errado é o mercado público hoje em dia por nenhum motivos porque o investidor pessoa física quer saber do dividendo do mês que vem não quer realmente pensar muito nos, nos anos futuros e porque tem a alternativa da taxa de juros né então taxa de juros nesse patamar nessa situação atual acaba pressionando todos os ativos de risco né então todo mundo foge de volta né para o CDI para renda fixa e tal e aí tudo cai tudo fica meio largado mas no médio prazo essas coisas se ajustam né? você não pode ter um prédio em São Paulo bem localizado negociando num preço prédio Pronto, pronto, inteiro, locado, negociando no preço que você não compra nem o terreno, né? De
0: um ali.
1: então você vai acabar ajustando.
0: Mas, mas dentro do Alianza, o, o que faria mais sentido? Sei lá, às vezes um, um estilo uh, de uma empresa única, uh, aqueles ah, prédios menores, tipo boutique, que o pessoal chama, sim, sim, ou algo, sim. às vezes um, um prédio não tão grande, mas uma berrine, por exemplo, ou alguma coisa assim, o que, que faria mais ah, sentido? É profundo. Não,
1: e aí, Zé, especificamente, seria mais casos de monousuários. o Clarent, por exemplo, o Clarent é isso, é um prédio que a própria empresa fez para o seu uso, né, e estava lá no balanço da empresa, ele não precisava carregar o prédio no balanço, podia fazer o seilisback. esse tipo de seio que a gente já fez mais de um, é, são, são casos que a gente gosta bastante, porque, normalmente, quando é seilisback de verdade, dá um preço de entrada muito bom, porque o cara não quer vender caro, pagar imposto de renda sobre a venda e depois ficar com um aluguel caro que ele vai ter que carregar aquele aluguel. Então, se o para valer, vamos dizer assim, puro sangue, né, que o cara realmente está fazendo aquilo para melhorar a estrutura de capital, para melhorar o retorno sobre o capital do empregado dele tá? uma empresa saudável, são, sales, são oportunidades muito boas. De sair com um bom contrato pela renda, que é o que realmente a gente foca, mas ainda assim sair numa base de custo muito boa. Né? É o caso de Clarente agora, por exemplo.
0: Não, legal. Fábio, queria agradecer demais esse bate-papo, assim, acho que a gente conseguiu falar de todos os fundos, uh, eu queria muito, uh, a gente a gente volta a conversar em outros momentos aí, e eu vou deixar você falar as últimas palavras aí, agradecer demais essa esse bate-papo.
1: Ah, eu que agradeço novamente aí a oportunidade, é super importante para a gente, né, o fundo Crescente, quando recentemente comemorou aí a, a barreira dos 100 mil cotistas, 100 mil. Né, então algo super importante para gente que ficou super feliz é, mas parte disso acontece porque a gente tá aqui né se comunicando falando passando as ideias e tal para dar para as pessoas tranquilidade entendimento do que a gente tá fazendo para poderem entrar e investir junto com a gente então, a agradecer o espaço aí e nos colocar à disposição do pessoal também tiver ouvindo quem quiser ligar mandar e-mail tá o pessoal sabe que a gente é super aberto atende todo mundo aí tenta, <risos> tenta esclarecer tudo que a gente pode né, dar toda a informação e tá sempre Super transparente.
0: Pessoal, só lembrando também, eu deixei os dados da, da Aliança, do site, as informações também lá embaixo. Está tendo essa assembleia, então, se você é cotista, se você não votou ainda, procure aí seu, o seu, a, seu, ou no seu e-mail, na sua corretora, alguma informação. Hoje em dia está muito fácil de, de fazer isso. E decida, é né? Certo. Já consegue, já você tem todas as informações e acha, e escolha o que você acha que é mais adequado. aí. Obrigado ao Fábio, obrigado a todo mundo aí da audiência. Não esquece de dar um like no vídeo. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Fui. Tchau, tchau.